0: Eu quis por causa disso, eu quis por causa daquilo, né, eu quero fazer... Aí chega pra ele e você, falando, por que, que você serviu? Ah, cara, então, eu sou muito fã do Raul Seixas. <risos> Quando começou assim, a gente já começou a dar risada, velho. Aí ele veio com umas viagens e não sei o quê, mas, cara, tá bom, meu querido, tá bom, deixa o quieto, né? E ele é um cara muito humilde, muito simples, ele morava no, no, no grande ABC, então, né, ele demorava, cara do Grande ABC para Lapa, né? Era um, um tempo razoável, né?
1: O que que era? Mauá teve, que ele tava?
0: Se não me falha a memória, era Diadema, mas, mas não era próximo ali da, da, do trolebus. Era, ele tinha que descer, é, eu não, não me lembro o nome do terminal. É, é. Tem um, um terminal de trolebus que fica em Diadema, ele precisava descer lá e pegar mais um ônibus ainda.
1: É que se fosse perto do trem, era, era até mais fácil do que pra gente.
0: É, o, eu, lembro que, eu lembro que ele tinha, ele falava que ele precisava pegar o trólebus aí ele descia nesse, nesse terminal e pegava mais um ônibus ainda até a casa dele.
2: Uhum.
0: E, e aí teve uma época que nós, nós tínhamos que. O expediente original do, do, do quartel começava às 13 né? E como chegaram materiais para ser armazenados lá nos, nos armazéns e tudo mais, o pessoal pediu pra gente chegar cedo, né? E no, no, no dia anterior lá, né? O cara tinha demorado. O Sargento já tava meio de saco cheio dele, já tava querendo prender o cara e falou não, pô, Sargento? Não é que sabe que quer é chover ontem, né? Alagou a casa dele lá, tudo mais. Ele, o Sargento já ficou, né? Pô, é mesmo. Não sei o que é não, mas ele tá chegando aí já, chefe, Fica, fica tranquilo. Não sei o que o cara chegou e disse pô, cara, tá uma vergonha na cara, né, velho? Ó, né, isso é hora de chegar, tudo mais. Ele oh, eu perdi a hora, tal. Não sei o que. Ah, então nós passamos um pano para você nós né, falou lá que ela que, que sua sua casa a gente perguntar você fala pra ele, tá bom e passou algum tempo né precisou chegar cedo de novo Cadê ele né? foi aparecer só no meio da tarde é. aí eu sem vergonha virou não sargento, sabe o que que é é que alagou a minha casa aí nós olhando para ele assim tipo oh, como é que alagou a sua casa você não falou que você morava no, no morro é, então, o eu moro é meio alto, mas às vezes alaga. Alaga o caramba, essa mentira foi nós que inventamos o seu sem-vergonha. Toma vergonha é. nessa cara, chega cedo. Ah, não, é que eu me confundi por causa do horário de verão. Ah, mas nós viramos horário de verão no domingo, hoje é segunda. E o pior, né, era aquela virada que você, depois que virar, você chega antes, não depois. Uhum. <risos> é, 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 essa figura era sensacional, cara. Ele não, É o é, é é. exemplo claro de que, faltava ali um traquejo, ele não sabia lidar com as situações, ele, ele divagava assim, muito, era, era curioso ver a, a forma como ele lidava com os problemas, e era muito de maturidade, um né? cara de 18 anos, né? acabou de fazer 18, literalmente, né? então ficava faltando um pouquinho desse, desse tato, cara. No
1: quartel a gente chamava esses caras de raro,
0: né? Não, mas esse, esse era, esse não era raro. Esse aí, a Lara Croft devia caçar, porque cara, ele era um, um...
1: cara, mano. Era tinha, tinha muita gente. Mas cara, lembra que a gente tava falando de eu pegar as guardas mais louca? Então, uma das minhas primeiras guardas a gente tava tirando. Não sei se você lembra. Você, claro que você lembra do cara, mas eu vou falar das características para não falar o nome dele. Ele era soldado. A gente teve na mesma companhia que ele e ele era o mais peruão do mundo ele fazia o recruta chamar ele de soldado fulano de tal, depois ele virou cabo com você e tal, acho que ele era de 2005 e aí eu tava tirando guarda com ele, mano e ele era, mano, era um saco porque eu era recrutão e era minha primeira ou segunda guarda acho que era a segunda guarda que eu tava tirando uhum. e eu tava com ele e aí uhum. o que que acontece, tinha um cara que serviu comigo não sei se você lembra, um cara que era loirão e tal, que era mó b... raro também, trabalhando na enfermaria então, esse cara, nesse dia, eu não sei porquê, o, o oficial de dia pegou ele pra Cristo. De, pegou ele, começou a tirar ele, não sei o que, fazer ele fazer não sei o que, e ordem unida com a vassoura, e um monte de coisa e começou a dar uma escolhambada no cara. Coincidentemente ou não, nesse dia, é, a gente tava no nosso horário de descanso, eu tava no mesmo, no mesmo quarto de hora desse soldado antigo, é, mesmo grupo desse soldado, soldado antigo a gente tava é, tava descansando e aí eu lembro muito bem que eu tinha recém passado por instruções de tiro por instruções de como ia acontecer é, quando acionar seu plano de, de defesa e tal e não sei o que mas você acha que não vai acontecer porque você está num quartel no meio da cidade onde passam carros o tempo todo né e aí tinha uma e aí eu sei que eu estava deitado assim né quase para dormir aí daqui a pouco a gente escuta um, um barulho de tiro mas o barulho de tiro deu muito eco que na minha cabeça parecia um que estava metralhando o quartel, porque deu muito eco aquilo. Assim, ele pegou e pau. não sei o quem, não sei o quem.
0: O alojamento, o alojamento da guarda, ele, ele era a frente dele era meio a, a acústica não ajudava. Então você ajudava, ouvia muitos ônibus época. passando na rua, você parecia que eles estavam dentro Sim. do alojamento mesmo. Então Isso a acústica também, né? dele era bem ruim.
1: E aí eu lembro que eu levantei e aí eu olhei para esse soldado que era mais antigo porque eu ia, eu ia seguir o que ele tá fazendo era mais antigo ele já sabia o que estava acontecendo aí ele fez assim ele falou assim <risos> aí ele pegou botou a baioneta no, no fuzil eu falei puta é agora vai acontecer né aí eu peguei e botei também tocou o plano de, acionou o plano de defesa a gente foi para lá moral da história esse soldado que ele foi piruado ele ele deu um tiro, ele começou a dar um tiro. Tinha uma empresa, uma empresa que chama Alston na frente, que é uma empresa que fabrica trem, um monte de coisa eles fazem. Essa é uma empresa gringa, ela era gigante, ficava na frente. Aí o que que aconteceu? Esse cara, ele, ele primeiro contou uma história de que um cara começou, abordou ele, disse que ia entrar no quartel e jogou uma pedra nele. E aí ele pegou e, mano, imagina o cara só com uma pedra, se dá um tiro de 762. E ele começou a atirar em direção a Austin e depois o, 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 os, os seguranças da Austin falaram que eles correram, que parecia guerra, os caras se atiraram, e não sei o quê. E aí você chegava, tinha um, tinha um, um, um poste de concreto na frente do quartel, que esse maluco ele teve o dom de acertar o poste, e ficou um rombo desse tamanho, mais um rombo por fora desse tamanho. Ele fez um, um vácuo assim, ele pegou um rombo desse é. tamanho e um, um rombo assim. Cara, é pra, e aí pra esse quem, cara. Pra quem não
0: viu, um, para quem não, não, não tem um conhecimento, o 762, ele, a entrada dele é um furinho assim. Só que o problema é a pressão que ele faz do outro lado. Então, do outro lado ficou um regaço, porque ele um entra, regaço. o buraco de entrada dele é muito pequenininho é um 9mm. Mas uhum. do, do lado de lá, o negócio fica.
1: É. E, e, ele, e ele, acertou no, ele acertou no poste de concreto. Imagina se acerta alguém. E aí, e aí nesse, eu lembro nesse dia que eu tava na guarda, nesse dia eu vi ele sendo piruado. Eu, e aí depois ninguém tira da minha cabeça. Porque aquele cara ali era meio doido, né? Aquele, aquele cara que, que fez isso. E no fim, eu acho que ele não foi nem punido. E aí... Eu, ninguém tira da minha cabeça que foi o quê? O, o tenente lá tava piruando ele, fez ele fazer não sei o quê. E começou a encher o saco, encher o saco. Ele falou assim, beleza, eu, eu vou aprontar uma pra vocês. E aí ele disse que uma pessoa apareceu lá. Aí os seguranças da Austin falaram que não apareceu ninguém, que ele começou a dar litio, começou a gritar igual um louco. Mas, mano, esse <risos> dia foi muito louco. Era tipo minha segunda guarda, imagina, mano. Eu ainda não tinha noção direito do fuzil. E eu lembro que o uhum. rei, pra aquele soldado antigo, ele fez assim. Aí quando ele botou a baioneta, eu falei: Beleza, vou botar a baioneta e, e vamos lá. Vamos Mas seguir. na minha segunda se, se guarda, ver, né? É. <risos> e aí, cara, essa não é a pior história. Essa, essa é uma história muito f... filha da puta, porque ele podia ter matado os seguranças da Alstom uhum, ali, né, dúvida, mano? Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Ele podia ter acabado com a barraquinha do alemão que vendia lanche com a gente ali, de dar Coitado do alemão,
0: é, coitado do alemão, os caras não pagam ele e ainda leva tiro, né?
1: É, ainda leva tiro, justamente.
0: E aí, cara, só que a
1: pior história não é essa, essa é uma história muito, muito grave, assim. Mas a gente tava falando da nossa pior história e eu vou começar a falar ela. A gente tava de serviço, né, era de noite, e tem uma parada sobre o, o, o plano de defesa. O plano de defesa é o seguinte, o cara que tá na guarita, se ele, se ele, se ele quer cagar, que nem eu queria, ele vai apertar o botão não, mentira, se está acontecendo alguma coisa alguém uhum. tentando atentar contra o quartel você vai apertar o botão todos os postos perto entre um posto e outro vai, vai se reforçar e um pelotão de segurança ele vai ir lá ver o que, que está acontecendo o cara lá do fundo ele apertou o plano de defesa acionou-se o plano de defesa, foi uma loucura é, reforçou os postos e eu estava... ele não queria desses... cagar, hein? não queria cagar, segundo ele <risos> e aí eu tava num desses pelotões, né, que é um, um pelotão auxiliar ali, e a gente foi lá atrás e o cara falou, tem tá um cara tentando invadir, porque lá atrás tinha uma fábrica abandonada da Sadia, agora inclusive eles estão querendo, não sei se você viu, se você já passou lá de trem, tá vazio aquilo lá e eles vão subir prédio lá. Mas tá sim, há anos sim. e não subiu nenhum prédio porque não deve ter alvará. Imagina quantos tiros esses caras vão tomar. Imagina, você tá lá na sua. Você tá lá tomando um chimarrão é, na, na sua é, é. Sacada, os, na sacada, os soldados te enchem de tiro. Porque soldado é louco, soldado. Ele, ele tá 13 ali, ele, ele tá preso no sim. final de semana. Enfim, um milhão de coisas. E aí esse cara acionou, estávamos o pelotão lá atrás. E o pelotão ele não tava sendo conduzido por um sargento, se eu não me engano. Tava só os soldados, acho que tinha um cabo lá. E aí virou aquela bagunça, ficou todo mundo lá no campo e, lá e tal. E não, não e,
0: um, e não era um cabo também com um equilíbrio emocional muito alto na época.
1: Eu não lembro do cabo, mas eu lembro que esse cara que deu tiro no, no poste ele tava lá comigo e aí foi o seguinte aí foi todo mundo se dispersando e eu fui lá para aquela parte onde tinha a churrasqueira que era coberta e os caras eu tava tipo aqui os caras estavam na minha frente coisa de 10 15 metros né e eu atrás tava, de tá mim não, 15 eu tava bem perto do máximo é 15 metros mas não chega da 15 passos não, e aí não. atrás de mim estava a a fábrica da dia onde supostamente alguém ia entrar e aí, aqueles caras estavam tudo louco de pau duro porque eles achavam que alguma coisa tinha acontecido. <risos> e aqueles caras tudo louco sem dormir, louco de quartel. E você quer uma ação. Alguém gritou assim: Ó, ali! E eles estavam de lá. E a, a, a Sadia estava atrás de mim. Eles começaram a atirar para cima de mim. Ninguém sabia onde estava atirando. Eles só começaram a atirar porque era moda. E aí eu Não sei tô que
0: nada, tá de eles, boa. Começaram,
1: eles começaram a atirar em mim e muito, muito bem um podia me acertar fácil, fácil, a sorte que eles estavam atirando para cima, eu me abaixei, eu lembro que eu fui engatilhar meu fuzil, meu fuzil travou, eu tirei o carregador, eu dei dois golpes, botei o carregador e aí eu carreguei de novo e acabou os tiros ali. Mas eles podiam muito bem ter me matado, cara, isso daí foi uma coisa Deus. muito louca, porque eu me separei do coisa, e eu não dei nenhum tiro, porque, ou é matar todo mundo, né, que tava tentando me matar, Ai,
0: ia virar um é, é. ali. L Lembrando que existe uma diferença entre a vida e Counter-Strike,
1: é uma grande é diferença, é uma diferença
0: né? sutil, né, mas existe,
1: tá? E não, você vê que eu não ia nem conseguir matar, porque meu fuzil travou ali, né. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: esse cara que deu esse tiro no, no, no portão, no poste, ele ficou tão empolgado que ele botou o fuzil dele no automático. E eu não vi isso, mas a galera falou que tava do lado dele. Ele começou a tirar, ele deitou no chão. Ele achou que ele era um Arm Man, tá ligado? Aquele bonequinho do, do PlayStation Rambo. 1. É, ele deitou no chão. E aí ele botou no automático o fuzil dele, vai assim, ó. Porque ele não conseguiu segurar aqueles 20 tiros. É muito tranco, mano.
0: É só, e aí. Só, só para o pessoal que, que provavelmente não conhece tão bem armamento, o fuzil 762 ele tem uma trava na lateral que ele permite que você dê um disparo por vez, né? Então você vai lá. Ou se você colocar no automático, aí é o modo Rambo, né, meu querido? Prá! Qual que é o é, problema desse não... modo Rambo? Você não segura, você não, você segura, não é. Ué, você é. Não é muito forte o tranco dele. Quer dizer, você até segura, mas assim, a precisão... Mas você segura uma espaço.
1: rajada de 5 tiros, assim.
0: Você segura uma rajada de 5, você não consegue manter e estabilizar ali muito tempo aquela rajada. O único cara que eu já vi Manter e estabilizar daquele jeito, era o responsável pela armaria, mas assim, o cara era um armário, né? O cara é. era literalmente dois por dois, velho. É, então, o braço do o cara era o quase braço... meu peito, né? <risos> o maluco era forte, entendeu? Era forte, então você via que, que ele, ele realmente segurava. Aí ele falava: Olha, você não. Você tem que ir aqui, você precisa de muita força física mesmo. E nós não tínhamos, nós, os exercícios que eram feitos eram só com o peso do próprio corpo, então você não via ninguém muito, tão forte assim, esse cara ele já malhava há muito tempo, então você era diferente um pouquinho, e o cara esvaziou, né?
1: É, não, e aí nesse dia, aí o que que aconteceu? Aí, beleza, voltamos pra lá, os caras, não, tinha um cara lá, que não sei o que, não sei o que lá, aí eu voltei e fiquei lá, mas eu não dei um tiro, né, e teve, e esse cara ali. Ele... Deu todos os tiros dele, outros caras atiraram e tal, não sei <risos> o quê. Aí eu lembro que eles mandaram outro pelotão pra lá junto com um cara da PM, dois soldados, ou não, não sei se eram soldados, mas dois militares da PM junto. É, é, porque, o, porque, porque o que que acontece? Quando acontece alguma coisa do quartel pra fora, não é responsabilidade do quartel, do quartel pra dentro. Isso é uma bosta, né? Tipo, você tem um exército que não te protege. Mas beleza, vamos lá. É melhor assim, porque daqui a pouco eles começam a ir pra rua e começa a virar ditadura de novo. Aí de repente Rapaz, beleza aí, foi o seg... <risos> é, eles, pro... eles foram eles vão para eles foram para lá com outro PM só que o que que acontece foram foi acionar acho que também a polícia civil e um chamaram cara da torcida do Corinthians velho
0: GCM é, um cara... de... apareceu PM Oi. polícia civil bombeiro chamaram todo mundo velho e aí um
1: cara teve a brilhante ideia ele eu acho que ele era polícia civil porque ele estava de roupa civil ele foi lá nesse nesse local, né, lá na, na, na coisa da Sadia, e ele subiu num negócio para se comunicar com os outros militares que estavam dentro do quartel. Só que o que, é que ele ele esqueceu, ele esqueceu que tinha um outro pelotão de pau duro lá também, porque já tinha tido um tiroteio. <risos> e aí o que aconteceu foi o seguinte: aí alguém viu Eu realmente viu alguém? Em cima do muro. E ele falou assim. Ali! E quando ele falou ali, ele engatilhou e, e deu o primeiro tiro. E, e segundo consta, não estava lá, a galera falou que o cara ele estava aqui, ó. Tipo assim, ele apareceu, o cara ele acertou aqui, do ladinho dele. Ele ia dar na cabeça do maluco. E ninguém tem essa precisão, cara. Foi meio que na sorte, né? E aí começou de novo a tirar o pau. eu lembro que eu tava lá na frente, pau, e pau, e pau, e pau, e mano. E aquilo ecoava em todo o quartel. E o quartel era aberto, não era pecuar E o bagulho é quando, é quando, é quando, é quando. quando Fim que deu, na hora que eles começaram a tirar isso, quase até acertaram os PMs que estavam dentro do quartel. O PM se <risos> jogou no chão, perdeu o, o, o a cobertura o dele cap. lá, que a gente chamou o, É, não, não vou chamar de é bonézinho, tinha é mancada cap, né? a falar. A cobertura é deles é que é um, é um boné, mas é mancada a falar isso com coisa dos caras, e aí um soldado que tava lá atrás, mais filho da puta ainda, pegou, guardou aquilo e roubou o bagulho do PM, dezoa, assim, tipo, por
0: nada, tá ligado? porque Não tô fazendo nada.
1: E aí a cereja no bolo foi que esse oficial de dia era aquele tenente que entrou na guarita, que socou o cara até que parecia MMA, tá ligado? Esse cara, ele ainda teve, ele teve uma ideia, foi humano da parte dele, mas foi muito errado. O que que ele, o que que ele fez? Ele pegou a quantidade de tiros disparados e dividiu por todo mundo para não, não fuder o cara que deu os 20 tiros. Ele fez um
0: netinho ali ele, da conta, é, entendeu? Exatamente,
1: ele fez uma média ali. assim fez
0: uma média mais ou menos, quanto, quanto sobrou, né? É, Sabe quando você vai você andar vai com o tanque de gasolina, você enche o tanque, aí depois você vê o quanto sobrou no odômetro. Foi mais ou menos o que o cara fez. Aí eu,
1: eu não disparei nenhum tiro, eu quase fui alvejado, né? Não ia sobrar nada de mim. É, e aí saiu no livro do oficial de dia que eu dei... Seis, sete tiros para poder compensar os caras que sentaram o dedo no bagulho, mano. Para poder compensar cara, o ramo lá dia, que
0: deitou no chão.
1: Mas, e aí eu fico pensando assim, a gente, eu e você, a gente ri isso, disso, sabe por quê? Porque a gente tá acostumado tá com vivo, os absurdos. Né? Aí, não. Rindo. E porque a gente tá acostumado com os absurdos, mas você pensa o quão grave é um monte... Ó, Por exemplo assim, ó, põe no stand de tiro, eu de alvo lá e pros caras tirar em cima de mim é a mesma coisa, é a mesma coisa é o mesmo perigo cara, quando, quando, quando no, no dia lá da, da instrução de tiro quando eles falavam que você podia tirar mano, o, o, o pessoal da instrução de tiro ficava um metro atrás de você primeiro para não voar o projétil em você o projétil não, o, a cápsula em você, a que é a cápsula é. sai queimando ela sai queimando e porque os caras entendem que isso é perigoso, e eu fiz exatamente o contrário, eu estava na linha de tiro <risos> Eu tava na linha de tiro, entendeu? É tiro, é tiro, tiro. É tiro. Essa, Esse daí a gente pode contar no episódio número 2. Então o bagulho é tão absurdo, mas a gente ri porque a gente tá acostumado com aquilo. Se passa dois anos, você pega no fuzil, no fuzil pelo menos três vezes por semana, quando não quatro ou cinco, quando você vai fazer uma formatura. Então aquilo vira uma parte do
0: seu corpo, entendeu? Vira, vira. Você tá acostumado. Você até dá um nome feminino pra ele.
1: Você passa mais ou tempo com ele depende. do que com a sua
0: mulher. É, não, aí, aí é da opção, é. né? Mas você, você até atribui um nome, porque você passa mais tempo com ele do que com as pessoas que você gosta.
1: Exatamente. Cara, eu acho que daí, pra finalizar, assim, é, você, já, você já falou a, a conta gotas diversas coisas que, que moldaram, né? E eu queria que você fizesse um resuminho de se foi positivo ou negativo e fizesse um resuminho de... De, de, como, de como o Quartel transformou o Claudino de hoje? Positivo Cara, ou negativamente? Aí você disse, é.
0: é então, para mim, eu acho que foi uma experiência assim, muito positiva. Foi, foi bem legal essa nossa conversa, passar aqui relembrar ó, alguns, alguns momentos peculiares. Né? Mas eu acho que foi uma experiência que, assim, é, como a gente já comentou, eu cheguei muito novo literalmente muito novo, novo até demais do que, do que era previsto, <risos> 17 anos. Né? Cheguei, cheguei até menor de idade, então foi, um, foi uma, uma experiência muito legal, mas assim, é, a quantidade de exemplos que eu tive ali dentro, eu acho que foi fundamental para o pro profissional que eu sou hoje, né? para o profissional até que eu fui lá na, como eu comentei anteriormente, que pô, eu me considerava muito mais profissional do que militar, então, é, esse, esses exemplos, essa formação que eu tive, eu acho que colaborou muito, eu acho que foi muito importante, eu, eu gosto, assim, para mim foi uma experiência super positiva, eu acho que o exército como um todo, ele tem defeitos? Tem, ele tem muitos defeitos, é, só que aí a gente lembra que a, aquilo ali é um extrato da nossa sociedade, Sim. então assim, a nossa sociedade tem muitos defeitos a nossa sociedade, a gente comentou aqui a situação das oficiais, das sargentas mulheres a nossa sociedade ela é machista, ali é um extrato então ali você acaba potencializando, porque a sua amostra é menor né? então nós, muitas, muitos dos problemas da sociedade nós vimos representado lá só que uma coisa, um contraponto que eu acho que é interessante é o, o fato do a união que nós tínhamos ali Dentro do, 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 do seu pelotão ali, daquele grupamento ali Porque está todo mundo ali para carregar o piano do, do, da mesma forma entendeu Então isso é uma coisa que eu acho que, que, que foi muito positiva Isso é uma, é uma estratégia que eu sempre tento aplicar em, Nos times que eu estou liderando Então eu sempre busco ali ah, utilizar aqueles exemplos positivos né? Reforçar aqueles exemplos positivos Para conquistar esse engajamento que nós tínhamos lá porque hoje a gente olha para esses, esses momentos peculiares, a gente pensa assim: ah, tudo bem, foi difícil, mas ah, houve uma união. Quer dizer, aquele exemplo que você deu, pô, o cara podia ter simplesmente falado: olha, esse é, gênio aqui soltou o dedo e aquele ali guardou tudo. Pô, vamos tentar uma união do grupo aqui, entendeu? Ó, todo mundo fez merda. Não, não é que todo mundo fez merda, mas, pô, pelo bem do. para tentar minimizar ali, talvez, o, o problema que seria de um para o outro, tentar fazer ali um, um balanço né, que foi que foi feito no, no caso que você contou então você vê que isso aí é, é muito do espírito de união do grupo, tentar ali é, fazer o, o melhor dentro das limitações que, né, que a gente já discutiu aqui o pessoal no comando muito novo então talvez falta um pouquinho de traquejo mas se eu pudesse resumir aqui de, dessa nossa conversa que foi sensacional, a gente precisa até marcar mais uma que eu achei incrível, mas é, valeu muito a pena. Eu acho que foi uma experiência muito legal. É, o, 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 talvez o, o questionamento seria o, o quanto ali a, não teria sido mais proveitoso se fosse uma coisa, talvez, melhor organizada. Né? Mas da forma como foi, eu achei que colaborou, assim, eu achei, acho e comento com todo mundo, que foi uma experiência sensacional. assim. É, mudou 100% a forma como eu via ah, posições de liderança, ou até mesmo dentro de um, de um time ali, como um, parte do, do componente do time ali, né? E a forma como a minha, minha visão como profissional mudou bastante. Né? Mudou para melhor. Pelo menos essa é, essa é a visão que eu tenho ah, desse, desse tempo que eu passei lá na caserna. Bons tempos, bons tempos.
1: Cara, é... Eu, 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 eu tenho uma frase que eu falo, né, pra todo mundo me pergunta me cara, você gostou do quartel? Eu falo assim, eu soube, eu soube extrair o melhor do pior, porque, e aí as perguntas, e depois as pessoas às vezes ainda me perguntam, você aconselharia o seu filho aí? E essa dúvida eu, eu não sei responder, porque assim, eu, eu, eu fui um cara que eu até já falei aqui no começo da, da gravação Eu sou um cara sensível e eu não gosto Eu não suporto ser humilhado né? E isso aconteceu muito, teve, teve vezes que eu tinha vontade de chorar Teve vezes que eu, eu, eu não me sentia A dona de mim mesmo porque eu não tinha o poder De sair e desistir né? E foi muito Difícil para mim, mas o, o exército Ele me agradeceu muito em diversas coisas Primeiro, é, esses modelos De liderança que você me falou e eu entendi Muito bem lá, primeiro o dar o exemplo Segundo, você não precisa ser escroto, né? Em alguns momentos eu fui escroto. É... Terceiro, tem uma parada que eu não fazia muito antes do quartel, porque até então eu não tinha tido emprego antes do quartel. Eu trabalhava nos caminhãozinhos do meu pai no Ceasa, nem fazia força direita, eram umas caixas de máximo 25 quilos ali. Isso não, é, não chega a ser fazer força que nem era no quartel. E eu tinha uma parada que, desde criança, assim, eu não me sentia, se eu não me sentia confortável, eu desistia. E depois do quartel, eu ainda fiz com algumas coisas, né? Eu fui aprimorar um, mais ainda. Mas no quartel, eu não tinha opção de desistir e dizer não. Você não gosta, você uhum. não quer fazer, você tá com vontade de chorar, mas você vai fazer. Entendeu? Sim. Isso te torna mais resiliente na porrada, mas te torna mais resiliente. Essa, essa é a palavra-chave, é.
0: resiliência, cara. Eu é, acho que o, isso o é, é o que a gente traz muito forte de lá
1: atrás, porque eu lembro muito bem, eu, eu lembro uma, uma das coisas, uma da, dos primeiros estopins para eu querer sair, eu tava, eu tava fazendo curso de cabo e todo mundo quer te piruar, né, Com o, quando você tá fazendo curso de cabo e tal, lá, não sei o que. aí o que que aconteceu? Naquela época a gente tava tirando o guarda um por um, o curso de cabo tava tirando. É ruim, é ruim, beleza, tamo aí e tal, e aí eu lembro que naquele dia, naquele dia, Uh, a gente teve uma formatura de manhã e a gente tirou o serviço de um dia pro outro a gente foi entregar o serviço, era tipo uma da tarde a gente foi entregar o serviço mano, uhum. eu tava esgotado, tava bravo e toda vez que eu tô muito cansado, eu tô triste e aí na hora que a gente foi, foi embora o cabo da guarda, que era um cara que eu gostava que eu jogava muito bola com ele aquele cara que ele, ele já fazia a, a formatura diária com a bola aqui debaixo do braço pra <risos> jogar bola, eu gostava dele e, e aí ele chegou início, ele mano. pirou a gente e eu pertencendo assim, eu falei cabo para que isso aí ele não respondeu ele falou mano eu vou fuder com vocês fez a gente dar várias voltas no quartel aquele foi o primeiro estopim para eu pensar cara não preciso estar aqui, porque já era o meu segundo ano, eu poderia escolher sair, não preciso estar aqui, eu não preciso gente me humilhando de graça, porque eu tava muito cansado, não precisava, dava uma piruada, se eu tivesse com o meu coturno zoado, fazia eu voltar no, no, no alojamento e limpar meu coturno, mas não fazer isso, procurar pelo em ovo, porque ele procurou pelo em ovo e não precisava, uhum. entendeu? E isso, isso é uma das coisas que me chateou no quartel, mas isso me fez fazer aqui fora tem uma parada que eu, que eu, que eu faço muito, que é a não ser quando eu tô meio, meio de saco cheio, tá ligado? mas eu nunca digo não no meu trabalho. A não ser quando eu quero sair do trabalho. Aí eu vou arranjar uma forma de sair e eu não vou mais fazer aquilo, entendeu? Uhum. Mas, mas, tipo assim, é, às vezes acontece no meu trabalho e às vezes eu tô com fluxo de trabalho baixo e eu acordei mais tarde, não sei o que, não sei o que lá, e alguém me pede alguma coisa que não é da minha alçada. Eu super vou lá e faço, entendeu? Eu não digo não. Uhum e isso é uma coisa que eu aprendi no quartel de não ser fininho, de não ser fresco e eu aprendi no quartel que o nosso todinho nunca é gelado, e o que eu quero dizer quando o todinho nunca é gelado? mano, a vida não é sabe aquele vídeo do, do Parta dos Fundos que o Fábio Porchat fala assim você acha que, que a vida é um mamilo rosadinha?". e bonitinho? Não a vida é um mamilo que parece um brownie de rachado, ele pega e fala isso tá? a vida é um cu que não tem mais prega de tanto mais tocada de pau mole, e a vida é isso mesmo cara Cara. e o quartel é, me
0: ensinou que a vida é isso mesmo e uma, uma coisa que eu acho legal é não só ensinou que a vida é isso ensinou como cara reclamar não vai resolver
1: exatamente eu odeio gente
0: que reclama cara por, porque a partir do momento que você reclama a única coisa que o que que a é reclamação para que que serve a reclamação porque ela não vai resolver o seu problema ela não vai te aliviar ela não vai aliviar as pessoas que estão próximas cara Existem duas coisas, as coisas são categorizadas em, ou elas te ajudam ou elas te atrapalham. A gente só mostrou que, cara, nada aí te ajuda, então só tá te atrapalhando, cara. Então é isso, isso, eu acho que ficou bem claro, isso eu acho que foi bem legal, essa, essa interpretação de, cara, tudo bem, isso é o que tem, isso é o que a vida propõe. Né? Como é que você vai extrair o melhor disso? Que é justamente o ponto que você falou, você extrai o melhor do pior. Então, é. Dado que é isso que tem, né? e é o que normalmente a vida vai, vai, vai oferecer. No, a, em exatas a gente até brinca que a vida é, é muito mais pontos negativos do que ponto positivo. Né? A gente ah. usa lá um conjunto reais e irracionais, mas a gente a ideia é, eu tenho muito mais ponto ruim. A forma como você vai lidar eles, a forma como você vai computar eles, né? E principalmente como é que você vai computar os pontos, aqueles momentos positivos, é o que faz a diferença. Exatamente, exatamente. Então, eu achei que foi uma experiência sensacional. Bem alinhado com o que você está comentando, cara. E,
1: e, eu, e eu diria que hoje, uh, eu já passei por, por algumas é, dificuldades ali em 2014. Eu sempre falo para as pessoas né, que ah, aí eu fui morar no Rio Grande do Sul para trabalhar ganhando mil reais por mês e eu pagava pensão e pagava aluguel, né? E aí, assim, vocês se pergunta, ah, mas o Mar está desmerecendo o salário de mil reais. Não estou desmerecendo quem ganha mil reais, mas eu gostaria que você ganhasse muito mais. E nessa época eu era muito infeliz, assim. Entendeu? E mas hoje em contraponto. Hoje eu, não só financeiramente, mas é profissionalmente, como pessoa, eu, eu estou muito bem. E eu tenho certeza que aquela aqui, aquele tempo no quartel me fez chegar onde eu tô hoje. Hoje, hoje o meu pai faleceu em 2016. né, meu pai, se ele estivesse aqui, é ele estaria orgulhoso de mim, e disso eu tenho certeza, entendeu? E não é que o João Omar é o soldado universal, é não sei o quê, mas aquela experiência, ela me fez cascudo, e ser cascudo me fez passar pelo 2014, que eu ganhava mil reais, estava triste, era uma pessoa fodida na vida, mas é, eu não me matei, eu não cair pro crime, eu não fiz uma coisa errada, eu, sabe,
0: entendeu? É, é aquele vencer, você vencer, não é, não é bem vencer o desafio, mas é você contornar esse desafio, porque se você parar vencer, né no, tem até um livro que eu gosto bastante, que é sobre jogos, acho que ele tá até por aqui, do Simon Sinek, né, que ele fala sobre jogos infinitos, jogos finitos e tudo mais, é, o, os desafios da vida, a vida você não consegue jogar como um jogo finito, né que tem começo, meio e fim, não, as regras bem definidas, isso vai mudando com o tempo, isso vai se adaptando, então você tem jogadores novos aparecendo, você tem situações novas aparecendo, e essa resiliência de como é que você consegue extrair o melhor, pô, dada essa situação, que você estava, pô, numa situação super complicada, né? Então, como é que você consegue contornar isso, que não é vencer porque a gente não está, não é um bem definido, beleza, venceu, toma aqui a medalha, acabou. Não, ah, você passou por esse desafio, com certeza vieram outros e aí a partir de, desse, desse conhecimento dessa aprendizagem que você tirou desses momentos difíceis você foi ah, aprendendo formas de contornar os problemas, de de um jeito muito mais fácil, né? Do que lá no começo. E eu acho que o grande, pelo menos para mim, né? A forma como eu vejo, o, o Exército me ensinou a contornar vários problemas, né, uma quantidade muito maior de problemas, do que se eu não tivesse, por exemplo, ficado lá os seis anos que eu passei. Então, isso que eu acho que é bem interessante.
1: É, é, tem, tem, é que assim, ó, eu, eu vou concluir o que eu estou falando agora para não, não parecer. Parecia que eu tô falando uma coisa irreal. Mas tem, duas, tem dois marcos na minha vida que eu sempre penso quando eu tô numa situação ruim. A não, fala assim delas não, é o pessoal eu...
0: tá vendo, cara. Ô. <risos> ah, que isso, cara? <risos> tem vergonha?
1: <risos> não, tem dois, tem dois marcos na minha vida. É que é... é quando eu quase tive hipotermia no, no campo, em que a gente tava dormindo numa, numa situação abaixo de 10 graus, molhado. É, essa foi é, é uma época, então, tipo assim tá melhor que aquilo, ainda não está tudo perdido. E quando eu morava, quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, em 2015, que eu ganhava mal, uh, eu, eu tenho a obrigação de pagar pensão, e eu continuei pagando pensão, porque, né? Uh, porque meu filho merece, e ele merece muito mais, e porque uhum. eu também não quero ser preso, porque eu não sou idiota. e Enfim, primeiro o meu filho, depois eu. E, é. e eu lembro que nessa época, eu, aliado eu ganhar pouco, aliado eu, eu não saber... É, é, administrar meu dinheiro, teve um mês que eu paguei todas as minhas contas, paguei a pensão não sei o que, aí me sobrou na mão 90 reais para eu passar um mês, eu tinha que fazer compras pra eu comer, porque eu já tinha pago aluguel tinha pago a luz, eh, tinha pago a pensão tinha pago eu tinha um, uns parcelamentos no cartão da minha tia para eu vir pra São Paulo pra visitar meu filho e eu parcelei em seis vezes ali, tava pagando as parcelinhas e aí, eu lembro que me sobrou 90 reais e eu lembro que na época eu fiquei mega triste, eu falei, não, eu, eu me encarei o bagulho, eu falei, mano, é o que eu tenho, eu, é, eu, tenho, que, eu tenho que lidar com o problema que eu mesmo queria pra mim. E, e aí eu e esse é um marco pra mim, tipo quando eu, quando eu, eu, eu falo para os meus amigos, eu não pago nenhuma taxa de banco, né eu tenho uma conta no Newbank, eu tenho uma conta no Itaú, e eu sempre vou lá e peço aquela conta que, que o governo te dá direito que você não paga nada, então eu não pago a taxa uhum. de banco. E se você somar 10 reais de um, 15 reais do outro, não sei o que, do outro, não sei o que, chega no final do ano, vai dar mais do que aqueles 90 reais que eu tinha para fazer compra. Sim. Eu digo assim, mano, é, uma, é um puta de, um, de uma economia, entendeu? Se for 200 uhum. reais por ano, que às vezes para algumas pessoas 200 reais por ano não é nada, mas já é mais do que eu tinha para comer em 2014. Então esses são dois marcos, né? E aí para finalizar. Você, você deve estar pensando assim, ah, mas o Gilmar então ele se contenta com pouca coisa não, aí é o diferencial é você pensar assim, beleza estou melhor do que aquele 2014 mas eu ainda quero mais eu não quero eu não quero uhum. ser rico eu não quero sabe, ser milionário e, e, enfim, por qualquer motivo que seja, eu, não, não é isso que eu estou buscando, mas eu ainda quero mais porque a vida pra mim era feita de ciclos hoje você está aqui, daqui a pouco você vai estar tá aqui e daqui a pouco você vai fazer isso aqui de novo e eu, vou, e eu tô num ciclo de subida desde 2014, mas eu caí lá embaixo, entendeu? E eu tô num uhum. ciclo de subida de novo. Só que vai ter algum momento que eu vou ter uma caída. E é por isso que eu quero mais para essa caída não ser a mesma de 2014. para ser uma caída que eu faço assim, e que eu tô preparado financeiramente, psicologicamente, que eu tô preparado profissionalmente, entendeu? Uhum. Então tem esses marcos, mas o Gilmar não é o cara... Que se contenta mais, eu já fui o cara que se contenta uhum. mais. Você tem que querer mais, entendeu? E isso é uma parada que não me ensinou no quartel, mas as skills que a quartel me ensinou me ensinam a ser mais habilidoso para eu querer mais e poder mais.
0: É interessante isso, porque às vezes as pessoas podem estar assistindo e falar assim, pô, mas não te ensinou tudo, o exército não te preparou, não, e nada vai te preparar para tudo na vida. Mas assim, as ferramentas que nós conseguimos lá, as ferramentas que cada um de nós, dentro da sua, da sua visão de mundo, né, dentro da, do, do, das suas experiências, as ferramentas que cada um de nós trouxemos, isso eu, eu vejo do as pessoas que nós ainda temos contato né, os amigos que nós ainda temos contato uh, muitos deles que hoje estão tão bem, é porque conseguiram extrair o melhor possível das ferramentas que tinham disponível que estavam lá disponíveis então, essa resiliência é uma coisa muito importante, esse espírito de grupo, essa, essa busca de, cara, ok, a vida é isso aqui, tá ruim tal, mas eu reclamar não vai adiantar. Como é que eu, eu busco sair disso? É uma, uma característica que a gente observa em comum é que todo mundo que pegou algumas dessas skills, que pegou algumas dessas... É, é, não sei se é bem umas, algumas características né, que a gente aprende lá na caserna, todo mundo que conseguiu pegar um, um número legal dessas habilidades conseguiu se estabilizar na vida, tá trabalhando tá, tá correndo, tá lutando é, aí você vê que tem, tem um outro contraponto quer dizer, a galera que não absorveu isso a galera tá suando muito mais do que uma outra, do que uma outra turma então é, a extração né, o Vou para repetir o que você comentou, né? É, você conseguir tirar o melhor ali, dado aquela situação ruim, dado aquele pior, né? Quem conseguiu realizar isso melhor naquela época, né? hoje com, já está colhendo os frutos, já consegue é, ver isso na prática. Quem não buscou tanto, você vê que a pessoa está um pouquinho ali com um pouco mais de, é, de serviço para fazer ali, um pouco mais de jornada para caminhar mas aí entra muito naquele detalhe de que a evolução de cada um é diferente né o tempo de, de, de interpretação o tempo de evolução é, se você pensar emocionalmente de cada um é diferente então para mim pelo menos eu acho que para você também foi uma experiência que melhorou que, que ajudou aos, a ser os profissionais que hoje somos Sim. agora Vale para todo mundo, isso é regra? Não. não.
1: Não, não, Tem gente que entrou lá e às vezes o cara até não era ruim. Mas o cara não aprendeu, não, não foi. O cara sabe? não
0: aprendeu e até às vezes o meio piorou.
1: Piorou o cara. É, justamente. Piorou o
0: cara, que foi aquele aquela ponto que a gente comentou. Porque, cara, ele, ele, ele tava ali naquele meio. Por um acaso, ali ele. Dentro daquele meio, ele até desemprego Ok, né? por isso ele, ele foi alçado a uma posição de poder e de repente acabou o tempo dele, ele saiu, ele vê que...
1: Porque a gente está falando, você se destaca, você é alguém... Eu, eu arrisco alguém dizer multidão. que eram
0: 300 pessoas no máximo, cara. Eu arrisco dizer que não, não, não ser, havia mais que 300 ser. pessoas. É, considerando vai que nós, nós tínhamos uma companhia que ficava anexo ali com mais 50, 70 pessoas... 400 pessoas no máximo, então ah, é, é muito fácil de você ser identificado ali dentro de um grupo de 400 pessoas. A partir do momento que você sai dali, beleza, você sai pra cidade de São Paulo. É. Que, é. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? E se, daí, e se, e se você é um
1: cara que a gente tava lá num, num quartel de intendência de suprimento, né? Que a única coisa que você fez foi carregar caixa e. e Pode, eu não vou dizer porque eu não era íntimo do cara e eu não sei quanto tempo ele, ele pode ter evoluído, mas pode ter sido ele um cara que mal sabia escrever o nome, ele saiu na rua e ele não ia ter o que fazer. E aí a depressão bateu nesse cara que era alguém dentro do quartel, que era reconhecido, que passou anos, porque de ano em ano você tem que renovar a sua... A sua você ficar lá. E ele conseguiu, isso é uma vitória, entendeu? E... Exatamente. E aí, depois você chega lá fora, e aí? O que, que o mundo te dá? Eu lembro quando eu cheguei lá fora, eu achava que eu ia trabalhar numa, numa sessão de informática agora no quartel e que eu ia me dar bem. Mano, lá fora, quando eu saí em 2008, cara, os caras que trabalhavam com informática, eles ganhavam menos do que eu ganhava no quartel, tipo, na Santa Figênia, sabe? esses caras não ganhavam hum. dinheiro e eu tive que me reinventar, me reinventar, me reinventar, fui fazendo outras coisas, trabalhei até como um, um peão numa numa oficina de, de hidrotecnologia, entendeu? Então, cara, e é isso. E de repente ele não conseguiu dar esse, tipo, acabou o quartel. E esse cara é, eu, pior, talvez ele tenha uma coisa
0: que eu vejo, uma coisa que eu vejo bastante, é, mu muitas pessoas, muitos muitos militares que enquanto ele estava lá ele não deu a. a ele não, não vivenciou essa experiência na, na sua plenitude, né? Vamos dizer assim. Então o que, que acontece? Quando o cara sai, você vê que o cara ele fica querendo reviver aquela experiência a todo custo. Né? Ele, ele quer é, passar novamente por aquilo para tentar fazer diferente. Mas, cara, é, é uma oportunidade, você vai e aproveita. E, e é muito do que eu havia comentado anteriormente, que é, cara, faça o melhor possível, não importa o que você está fazendo. Por quê? Porque é um caso que agora, o cara, agora não adianta o cara ir lá e querer é, usar o uniforme camuflado e querer é, conversar lá com o coronel para desfilar atrás da tropa, porque ele não faz mais parte. Ele, ele não é mais aquilo. Aquilo é. Ele está tentando ser um anexo daquilo, mas ele não faz mais parte daquele, daquele universo. Né? Ele pode até falar, ah, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, ninguém vai entregar um fuzil para ele. Então, eu acho que isso é, isso é uma coisa que é, eu acho que eu, eu trouxe bastante, que é tipo, cara, vivencia a sua experiência, vivencia o agora. Né? Ah, mas a, a, o momento é difícil, por exemplo, falar, lembrar que você comentou o seu 2014. Mas, cara, você foi lá e, como, como diz o Tite, né, você sentou, lambeu as feridas, né? Pô, tem 90 contas aqui, cara, é o que eu tenho, é o que.
1: Eu, eu fiquei mega tá triste.
0: Não, você, você, fica, mas é, mas é, o, é o, que eu, a parte do ambeirar é feliz é justamente essa, porque você vai ficar triste sim. mesmo, cara, entendeu? Sim, sim. Mas você precisa sentir essa tristeza. Tem gente que, natureza humana, a gente sempre tenta evitar, tenta, né, é, fugir dessas situações. Mas uh, nós aprendemos com essas situações. Eu aposto que, por exemplo, você, quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Você aprende muito mais quando o carro dá uns pulos e tudo mais do que não fazer do que quando você vai lá e sai direitinho. Olha, o carro saiu bonitinho, beleza, tá bom. O que, que você aprendeu com isso? Nada. Agora, quando é. o negócio sai tudo pulando, o negócio sai tudo, né? Você freia em cima da hora, não sei o quê. Você vai aprendendo, não? Ó, isso aqui não, não, pera. Assim não fica bom. E aí, com o erro, é. Nossa, a nossa cultura usa muito o nome erro, mas, na verdade, tudo é aprendizado. Não tem certo ou errado. Você está aprendendo. Né? E a vida é um grande aprendizado. Então, eu acho que quem não se você não se permite ali é, aproveitar aquele momento, seja um aprendizado positivo ou negativo, mas se você não, não aproveita aquele momento, fica aquela sensação de que, puxa, eu podia ter feito melhor. Aí você vê o cara que ou ele sai, tipo, nossa, eu não fiz nada. E agora? Né? Ou o cara quer ficar ali tentando reviver uma coisa que passou. Não é, não é orgânico isso, não vai, não vai trazer de volta, né? Não, não tem como entrar num DeLorean e voltar para reviver o que aconteceu.
1: É, exatamente. É, e acho que é, é, complementando isso que você tá falando, tem uma parada que eu aprendi, mas eu fui aprender acho que de 2018 para cá. 2018, não. De verdade, de 2019 pra cá, eu aprendi. Tem uma parada, cara, que é assim, ó. Se você quer evoluir... Por exemplo, eu tava falando lá, eu quero sempre mais. Se você quer evoluir, cara, você vai ter que suar o bigode. Porque... É, e, eu, e aí eu vou dar um exemplo e eu não quero criticar ninguém que faz isso, tá? Mas eu tenho uma gana de evoluir profissionalmente e também ganhar mais dinheiro, tá? E a minha forma de fazer isso é... Trabalhar extra o meu trabalho. E isso uhum. quer dizer o quê? Que, por exemplo, agora é 11h10 da noite. E isso aqui, para mim, apesar de ser prazer, é trabalho, tá? O podcast Sim, é trabalho. Sem então eu dúvida. Então, eu estou trabalhando. E eu não vou evoluir, eu não vou...
0: Exatamente, isso aí eu concordo, eu gênero no migral é, foi, foi uma época que assim, foi dentro das minhas escolhas, a gente sabe que, cara, você, cada um funciona de uma forma. Ah, ah, o que você falou do direcionado, eu acho que é o grande ponto. É se conhecer, né? Por exemplo, você sabe o que te, é, você consegue se desenvolver, o que vai te ajudar, o que vai te dar prazer e o que vai trazer retorno então para isso é muito é, é preciso realmente você se conhecer cara o que que funciona para mim onde é que eu onde é que eu sei que ali ali tá uma zona que eu vou trabalhar eu vou eu vou cara 11 e pouco nós vamos ali tá, tá na luta tá no trabalho mas aquilo ali vai me trazer um retorno. Tal. O pessoal tem usado muito o termo propósito hoje em dia, né? Até mais do que deveria, mas é, pelo menos se, se, quando você consegue, é, quando você tem né, nessa sua linha de visão aonde você quer alcançar, você consegue colocar é. junto o, o trabalho duro, o que você é, tem tesão de fazer né? e o ao você quer chegar está bem claro. Então você está vendo ali, olha, eu quero chegar ali eu gosto de fazer isso e eu vou trabalhar duro aqui porque eu sei que aqui eu consigo fazer o meu melhor
1: É isso que você falou de propósito sabe como que eu enxergo isso? É, parece até meio que um blá 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 de, de, de coaching de autoajuda mas se você isso não tem não um propósito não é um coaching
0: de autoajuda, hein? já tá me avisando não,
1: é. Não é. <risos> quando você tem um propósito, por exemplo eu sei qual que é o meu propósito na Terra e porque é a coisa que mais me dá prazer fazer é ajudar as pessoas isso quer dizer que o Gilmar ele vai pro Greenpeace ou ele é o Dalai Lama? Não quando, por exemplo, você teve um problema e você veio me perguntar maninho, você sabe fazer tal coisa? mano, você não sabe a satisfação que eu tive em te explicar uma coisa que eu sei isso é uma coisa cara, então o meu propósito é ajudar pessoas e ajudando pessoas com as coisas que eu sei é o que tem me trazido tudo que eu quero profissionalmente uhum. e também retorno financeiro, entendeu? É, e quando eu falo retorno financeiro, não se engane, não acho que ah, o Gilmar é rico e tal, mas o Gilmar ele ganha tipo, algumas vezes mais do que ele ganhava no quartel, entendeu? Algumas boas vezes é, mais, entendeu?
0: É, o, 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 o suficiente para você ter o conforto. Que, que, que você, que você go... não o que você gostaria porque o que a gente gostaria a gente sempre quer um pouco mais porque é da nossa natureza mas um, um, um conforto de tipo olha, beleza, eu estou trabalhando aqui eu estou vendo esse retorno vir então, talvez é, eu vou buscar mais eu vou trabalhar mais porque eu quero ver esse retorno aumentando Então, você é. tem esse você consegue ver isso acontecer
1: é, depois a gente pode entrar, é, depois em outro podcast, se, se for possível, se isso não for te prejudicar, a gente entrar em não. inteligência financeira, não falar de investimentos. Inteligência financeira são coisas diferentes, tá? E, é. uhum. cara, ganhar mais dinheiro facilitou é, é porque daí vai, vai parecer clichê, tipo, ah, eu tô ganhando mais, eu tô guardando mais, mas quando eu tive uma segurança facilitou até eu guardar mais dinheiro, porque eu comecei a ser mais sovina apesar de estar uhum. vivendo bem eu consegui ser mais sovina a ponto desse ano eu e a Natália, eu não fui sozinha, tá, foi tudo, tudo a gente faz em parceria inclusive, eu, eu, vamos abrir um parênteses assim pra você que é casado, cara Fale de, de, de finanças com sua esposa ou com seu esposo. Não dividam dinheiros e tenham, e tenham objetivos juntos. Vocês vão chegar longe pra caralho, cara. E foi, Tem um e livro eu, eu muito consegui...
0: bom que é o, aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
1: Do Gustavo esse, Cerbasi, né? Eu sigo bastante o Gustavo Cerbasi, é muito bom. Esse
0: livro é sensacional. Esse livro, assim, é um é, presente de casamento. Você vai participar de um casamento, não tem, a, não tem a lista, não sabe o que dá desse livro a pessoa, que dez, daqui a 5, 10 anos a pessoa vai ser grata desse livro.
1: E, então, esse ponto de ajudar as pessoas me fez ganhar mais dinheiro, me fez acreditar em mim mesmo, porque até 2019 uhum. eu era um cara que eu tinha um salário eu vou falar até quanto eu ganhava, eu ganhava 3 mil reais que não é um salário ruim, veja bem não é um salário uhum. ruim, mas eu era 3 mil reais PJ e eu fui demitido e eu saí com uma mão na frente e outra atrás tá só que apesar dele ser um salário ok, eu não sabia eu não sabia administrar o meu dinheiro, então eu vivia no rotativo do cartão de crédito, eu tinha lá uma fatura para pagar eu pagava a fatura, pagava a pensão, pagava o meu aluguel, que eu pagava uhum. né, e e, e aí eu voltava para o rotativo do cartão ele é um bom salário? ele é um bom salário para um cara que é solteiro e só paga pensão ele é um bom salário, entendeu? E, e, e eu não tinha que comprar móveis porque eu alugava um quarto enfim, um monte de coisa mas eu não sabia é, eu não sabia me organizar financeiramente agora, depois que eu comecei a acreditar em mim que eu comecei a ajudar mais as pessoas eu ganho ma muito mais do que isso e eu guardo muito mais do que eu ganhava eu uhum. e a Natália uhum. juntos, entendeu? Isso me possibilitou, por exemplo, durante a crise, ir comprar um carro zero quase à vista. E eu e a Natália compramos para não pagar juros. Uhum. Entendeu? E, e esse é o tipo de coisa que, se você tem um propósito, se você se descobriu, se você descobriu, e se você botou uma meta, que a gente tinha posto, essa meta do carro, por motivos pessoais nossos, a gente tinha, a gente poderia não comprar e continuar com o carro que a gente tinha, é, a uhum. gente botou isso como uma meta e a gente foi lá e realizou de forma saudável sem ficar zerado, entendeu, porque, então, tudo isso me tornou uma pessoa melhor e que tem melhores resultados, em relação a dinheiro, uhum. em relação a propósito profissional, em relação a como eu sou como pessoa, em relação a como eu lido com o meu filho, que essa é a parte mais importante de um pai, é, é, é fazer o melhor pelo seu filho e fazer o melhor, não Sim. quer dizer, mimar, é transformar ele num ser humano melhor, entendeu, uhum. então tudo isso Preparar me possibilitou ele que foi... Exatamente. E foi saber qual que é a minha missão. Minha missão é ajudar as pessoas e eu sou muito bem remunerado para ajudar as pessoas.
2: Uhum.
0: Pô, legal, cara, legal. Acho que tá, tá bem. E isso tudo começou, né? Só, só pra gente fe fechar o arco aqui, isso tudo começou com as lições que a gente trouxe lá na caserna, lá do exército. A gente viu a, acontecer, a gente, a, alguns, não todos, mas alguns dos skills que nós trouxemos, vieram de lá. Então eu acho que isso é interessante de se, de si, né? o aprendizado, né o aprendizado foi interessante de trazer. Alguns bons, alguns ruins, mas sempre o aprendizado.
1: Sim, sim. Cara, eu acho que podemos encerrar por aqui, já são 23 e 18. Uh, eu tomei uma decisão em eu tomei uma decisão enquanto a gente falava que eles vão. Esses, esses vão ser dois episódios, um em cada semana vai sair, porque Opa, acho show? Que as pessoas as pessoas não vão, não vão escutar duas horas e meia porque eu não sou relevante o suficiente. <risos> <risos> é, é isso. Mas, e eu, cara, a primeira coisa que eu queria te dizer se você gostaria de finalizar com alguma coisa, falar alguma coisa que você quer falar, uh, se não, a gente vai para os finalmente.
0: Cara, eu só queria agradecer o convite, velho. Foi um prazer estar aqui conversando com você. A gente relembrando aqui a, a várias, várias situações, né? E, e é bem interessante é, essa discussão muito do, do inteligência emocional, inteligência financeira, esses itens, assim, são fundamentais nesse mundo atual que a gente vive, né? O que o pessoal chama do VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, se, se a gente se compreender melhor dentro desse, desse novo normal, né? Que, não do Covid, mas de como o mundo anda mesmo, né? Eu acho que é muito interessante e relembrar que, que de onde é que nós trouxemos isso, né? De onde veio essa base nossa. Foi, foi um prazer estar aqui conversando com você. Pô, a gente voou o tempo aqui. Nem parecia que ele gente estava fazendo um podcast aqui.
1: Pois é, já faz acho que quase três horas. Daqui a pouco vai para três horas que a gente começou. Cara, então, queria te agradecer de coração por ter desprendido esse seu tempo para ter conversado, foi um prazerzaço esse foi um, esse foi um podcast que me deu mais prazer gravar esse e outro que a gente falava de carreira foi muito bom muito relembrar bom. muito bom relembrar, foi muito bom a forma como a gente conduziu, as histórias que a gente contou é, se, 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 quem tá ouvindo aqui quiser ouvir mais uma versão do podcast do Quartel em que a gente conte mais histórias. A gente promete que a gente grava só contando histórias, sem fazer análise. Se você quiser, a gente faz análise também. E quem quiser também pode pedir, é, pode ir no meu Instagram, pode ir, e pedir mais um episódio de podcast com o Claudino ou outro assunto de podcast. Mas para finalizar okay. mais uma vez, cara, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável ter servido ao Exército com você. Foi um prazer inenarrável ter mantido a nossa amizade. Isso só mostra que os nossos laços eles são muito fortes. A gente chegou a ficar alguns anos sem se falar, né? Ficava, muito... ficava. Mas...
0: Foi tempos complicados. Isso só mostra
1: né? que é. Não, mas isso só mostra que a amizade ela permanece independente da distância, né, cara? Exatamente. E cara. Cara, foi um prazer inenarrável de novo estar com você aqui. Muito obrigado mesmo. E se você quiser falar alguma coisa, e depois a gente vai encerrar.
0: Não, acho que a gente já pode encerrar, porque, cara, conte comigo, né? O pessoal curtiu, o pessoal foi lá na rede do Gilmar, pô, vamos falar mais coisas? Vamos, a gente discute. Cara, a gente faz uma mesa de bar aqui, se precisar, né?
1: É, não, e aí depois a gente vai... A gente vai publicar, publicar não, a gente vai mostrar isso pra todos os nossos amigos que também serviram com a gente, esse daí de certeza que vai ser o podcast mais baixado porque a gente tem muito amigo que serviu com a gente que vão querer ouvir
0: Ai, com, com certeza, cara e vão aparecer outras histórias porque da, da mesma forma como nós trouxemos algumas aqui, cara, tem muita gente boa, muita gente competente que também tirou valores inter, importantes, né, eu ia falar interessantes mas importantes mesmo, de carreira né? que começou Pô lá no, no, no quartel, lá começou lá fazendo ordem unida e tal e tudo mais e aquilo ali serviu para que hoje eles sejam profissionais aí do mais alto gabarito e muito obrigado pelo convite, Gilmar
1: Muito obrigado Claudino muito obrigado para você que ouviu aqui essa segunda parte do podcast é, espero que tenha sido proveitoso para você ouvir as nossas histórias ouvir a nossa experiência e a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima <música>